0: Si hay una habilidad que admiro no solo en fotógrafos de bodas, sino en los creativos que conozco, es que no solo tomen fotos bonitas y sepan tratar a sus clientes, sino que sus negocios estén manejados de manera integral y con lupa hacia todos los aspectos que los complementan y les agrega valor. El branding de una marca es uno de los aspectos más importantes de su identidad. Cómo se ve, cómo se comunica... ¿Cómo se siente a la vista y cómo es la experiencia visual del cliente? Son partes de negocio que no siempre nos detenemos a explorar, pero que cuando lo hacemos tenemos el poder de llevar nuestras marcas realmente a un siguiente nivel y definitivamente separarnos de la competencia para mejor. Mi nombre es Tai. Y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project, platicaré con Jessica Cruz, fotógrafa de bodas mexicana, que en los últimos años ha posicionado su marca como una de las más sólidas del país, de manera constante y muy rápida. Su visión está enfocada en presentar una experiencia visual al cliente que acompañe todos los demás aspectos en su negocio y represente fielmente a su marca, y justamente por eso Jessica es una de las 10 ponentes del Congreso de Fotografía de Be Here Project. Su visión está enfocada en presentar una experiencia visual al cliente que acompañe todos los demás aspectos de su negocio. Represente fielmente a su marca y justamente por eso Jessica es una de las 10 ponentes del Congreso de Fotografía de Be Here Project en el que hablará del branding como una herramienta de valor para nuestras marcas. Pero chicos, antes de empezar y escuchar mi conversación con Jessica, les recuerdo para mantenerse al día con el podcast de Be Here Project en negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcasts o el Google Podcast, o la que prefieran. También les recuerdo que si tienen un momento, nos dejen un review en Apple Podcast, compartan este contenido en sus redes sociales. De esa manera podemos llegar a más personas y seguir agregando valor a los demás. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía de bodas y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, las personas que escuchan y nos ayudan a compartir esa idea. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo ha estado esa semana otra vez juntos aquí, fielmente, en este podcast de Vigil Project? <ríe>
1: Como cada semana, Tae. cada semana, nuestra relación digital más duradera ha sido este podcast.
0: <ríe> así es, así es.
1: Todo bien, todo bien. Acá, pues, ya casi más cerca del Congreso. Mucho más cerca.
0: Más cerca del Congreso acerca del congreso acabo de hacer la entrevista con Jessica y normalmente tengo un crew neck. Pero para la entrevista de Jessica tuvo que usar un v para ser un poco más fashion. Ya ves que Jessica es súper fashion y, <ríe> y necesitamos estar al par ahí para hacer la entrevista. Pero fue una entrevista muy interesante. Muchos de nosotros tenemos ese sentido equivocado de que el branding es simplemente un logo y una paleta de colores, ¿no? Y a mí me encanta cómo Jessica aplica todos los detalles, cada, cada paso, cada experiencia que el cliente tiene con su, su marca es pensada, ¿no? Entonces, a veces me da fomo, a veces digo, no manches, ¿cuándo voy a tener, voy a tener el tiempo de hacer eso con The Times We Have? Me gustaría tener una experiencia, dar una experiencia así única a través del branding.
1: Bueno, yo creo que teniendo conversaciones como esta con Jessica que para ella es tan importante este aspecto de su marca. Creo que es una buena manera también para inspirarte, ¿no? O sea, el FOMO entra cuando de repente pensamos que no podemos hacer las cosas, pero en este caso yo creo que sí puedes hacerlo y creo que además de Times We Have tiene un branding súper sólido. Si lo quieres mejorar, siempre hay espacio para mejorar, pero la verdad yo veo marcas como de Times We Have, veo tu página, veo la página de Jessica y creo que va todo como en una misma línea y sí, definitivamente... Me encanta la marca de Jessica, me encanta lo que está haciendo. He podido trabajar con ella, bueno, con su equipo, la verdad, un par de veces y creo que es una de las marcas más sólidas en este momento, visualmente más atrayente. Me encanta lo que está haciendo y pues nada, creo que será un muy buen panel, la verdad, en el Congreso.
0: Sí, va a ser un muy buen panel porque nos va a dar ese guía ¿no? de cómo agregar valor a través del branding, que no sea solamente ¿no? el logo y la paleta de colores, cómo es su proceso detrás, ¿no? todas esas golden nuggets que nos va a entregar uh -huh. en el Congreso. Ándale,
1: sí. Y bueno, también se está a punto de casar, ¿no? Y tú vas a hacer eh, las fotos de su civil.
0: Así ¿cierto? es. Y, y él le dije, hay dos trabajos actualmente que es muy estresante que no quería estar en esa posición, que es uno, ser el diseñador gráfico Jessica Cruz, y número dos, ser el fotógrafo de su voz. No, no, no. no sé qué es más estresante, pero vamos a ver cómo nos va. Voy a hacer unos behind the stories.
1: Yo creo que va a salir perfecto. Además, confío mucho en que Jessica va a ser el tipo de novia, no solamente en su civil, sino también en su boda, que va a pensar en todos los detalles de la boda en pro justamente de la fotografía, del video, del aspecto visual sí. del evento, no de toda la experiencia del evento. Quiero pensar, conociéndola un poquito apenas y viendo como todo su trabajo, quiero pensar que ella va a ser ese tipo de novias. Porque de repente tenemos bodas muy bonitas, pero que visualmente quizás pues no están como tan pensadas porque de repente los novios están como más enfocados en otros aspectos de la boda, ¿no? Pero creo que en este aspecto en particular, creo que va a ser una muy bonita boda. Vas a tener mucho de dónde trabajar.
0: Sí, es increíble cómo... Jessica es tan detallista a veces ella pone como que todo el proceso de branding que está haciendo para su boda a veces me confundo sí. si es su marca de fotografía o <ríe> si es una invitación de boda <ríe> es increíble pero sin más y menos vamos a dejar aquí la entrevista que hice con Jessica espero que disfruten nos vemos en julio en el congreso de fotografía chicos ¿Qué tal, Jessica Cruz? Es un gusto tenerte otra vez aquí en ese espacio. La otra vez hicimos un live, pero ahora es en formato podcast. Así que las personas que no vieron el live entren al YouTube. Antes de empezar, te gustaría agradecer muchísimas gracias por ser parte de ese congreso. Muchas gracias por ese tiempo. Yo sé que tienes mil cosas que hacer, pero gracias por encontrar ese tiempo y dar el tiempo de poder compartir un poco de tu proceso, no solamente conmigo, pero también a todas las personas que están escuchando, ¿no? ¿Cómo has estado, Jessica?
2: No, tae, siempre es una gozadera platicar contigo. Muy agradecida de que me hagas parte de este proyecto tan padre, de convivir con más fotógrafos, colegas que admiro, empezando por ti. Y pues nada, estoy muy feliz de compartir este, este tiempo contigo de charla y de todo.
0: Perfecto. Estamos aquí con la fotógrafa que más causa FOMO, más fotógrafa, más fashionista de México. Normalmente tengo el crew neck. Hoy, por estar con Jessica Cruz, puse un v-neck. La gente no puede... La gente no está viendo, pero hoy me puse un poquito más de v-neck.
2: Gente, gente, está, está mintiendo por convivir. Está, está mintiendo por convivir.
0: Pero tengo que estar a nivel... Poco a poco. Yo puse otro día en el Stories. Voy a tener que aprender a hacer esas selfies con el celular en la cara que haces.
2: De roja. Siempre lo logras porque roja,
0: tal. Ya, ya, ya voy a empezar a aprender porque quiero estar al par. Pero, en fin. Me gustaría saber un poco de, de, de ti, Jessica. ¿A qué grupo perteneciste? Cuando estabas creciendo en la preparatoria? ¿Era de las que era bien estudiosa? ¿Era las que era deportista o la artista? ¿Cómo fue tu círculo social que creciste?
2: En la prepa, como que recuerdo que siempre participaba en todo. Pero como más en danza en organizar rallies, en eso, pero cosas como de, más como de matemáticas y eso cero. Como platicaba mucho, me gustaban mucho las actividades sociales. Todo el tiempo estábamos viendo a ver qué planeábamos mis amigas y yo. Mis amigas eran las que eran de que 10, 10, 10 todo, y yo solamente en cosas artísticas, porque lo demás era de que valía madre y todo. Pero disfruté mucho mi prepa. Creo que la gocé yeah. mucho y, y hacía muchas actividades. Me acuerdo mucho mucho de eso, voleibol, danza, pintura, cosas como más, no tanto como de ponerme a estudiar y los números. Nunca, la verdad, nunca me gustó eso. Filosofía me encantaba, pero lo recuerdo así. Fue una etapa muy muy, muy chida, la verdad, ahorita que lo recuerdo.
0: Ya, yeah. entonces ya tenías, digamos, un poquito ahí de formación, ya te veías ya yendo para un lado más artístico, que más, digamos, más estructurado.
2: Me daba risa eso, fíjate, no me acordaba. Me la pasaba dibujando y haciendo letreros y cartas. Ah, hay un novio que tenía en ese entonces. Entonces todo el tiempo era de que las maestras me regañaban. La verdad no me interesaba de que matemáticas ciencia y todas esas cosas, la verdad no, y siempre estaba dibujando.
0: <risa> ya te imagino. Y rayaba
2: todo, y yo en la luna, yo en mi mundo todo el tiempo, pero cuando ya era de que actividades, era la que proponía, y hacemos esto y lo otro, pero sí. hay yeah, buenos tiempos.
0: <risa> sí, buenos tiempos, buenos pero tiempos.
2: me escuché. Sí,
0: cuando no tenías que hacernos muchas cosas, y lo único que era disfrutar de la vida. Una pregunta, Jessica, ¿tú qué ves tu carrera, como ahora, yo siento que estás en una situación bien sólida, veo una marca muy consolidada. Si tú tuvieras que regresar ok hace 5, 10 años y con el conocimiento que tienes ahora, no sabes absolutamente de fotografía, no tienes cámara, ¿cómo invertirías tus primeros 10 mil dólares?
2: ¡Ay, qué buena pregunta, Tai! <risa> bueno, primero, creo que lo más importante es empezar de raíz en la preparación. Ya sea cursos, estudios, workshop, o sea, sí darle ese tiempo de que, aunque tú ya vengas con un talento o un gusto adquirido, desarrollarlo, uh -huh. prepararte, ser constante a eso. Entonces, bueno, serían en cursos eh, y en, en todo esto. Después, yo creo que sería... Ya una vez ya que prepararte y en eso, invertiría en branding. Creo que el branding es muy importante porque te va a definir tu marca, es lo que va a hablar de ti. aparte de tu fotografía, es, es un plus y es algo que envuelve todo tu negocio. Entonces, en un branding, y no me refiero a un branding como algo bonito. De hecho, es, es el tema que, que voy a dar contigo en Big que estoy muy, muy feliz por eso. Y es eso, o sea no nada más como en, en el logo bonito, sino en la narrativa el ADN uh -huh. cómo vas a comunicar, cómo vas a expresar. Y con eso, pues bueno, necesitas contratar a unos expertos, no de que el primo del amigo que te lo va a regalar. y tal. Eso no, no, la verdad no. Si sí, alguien de que no, que no de codo invertir en algo para tu negocio. Y yeah. entonces en el branding, hablando desde la narrativa hasta eh, la entrega final de tu cliente, ese sería el segundo paso después de los estudios un buen equipo fotográfico.
0: ¿Qué comprarías? Por curiosidad, por ejemplo, si tú estás empezando el día de hoy, ¿qué cámara, qué lente comprarías?
2: Hoy, hoy en día, pues bueno, una uh -huh. mirrorless, yo no tengo uh -huh. una mirrorless, creo que me compraría una, no sé <risa> si Sony o Canon, todavía ya ando viendo de qué. Yo creo que me compraría una de esas y empezaría con un 35, un lente 35 luminoso y that's it. o sea, para poder destinar más presupuesto. O sea, no invertiría en mucho equipo, ni mucho menos, no necesitas tanto. Okay. Unas buenas memorias, unas memorias pro, eso es como lo considero muy importante. Un uh -huh. buen disco duro, una buena computadora de escritorio. Yo no uh -huh. recomiendo, eso es en lo personal, editar como en laptop siento que no me gusta darle una importancia de tener la, la computadora de escritorio y me voy a permitir uh -huh. y no traer como la laptop con una pantalla más chica que no me deja ver bien entonces invertir si en una computadora de escritorio qué más bueno si me da todavía dinero que <risa> okay, ya dije un montón de cosas ya te pasaste
0: como 50 mil dólares Jessica <risa> con tu branding
2: bueno ya sé me estoy pasando muchísimo pero bueno esto es bien importante Tae. yo creo que ah. es bien importante me estoy pasando muchísimo de lanza sabes qué invertiría Tae, en un curso financiero hijo yeah. o sea eso no manches te siento que nos falta mucho a cualquier profesionista, ¿eh? O sea, piénsate que no, manches, ha vendido dos bodas. Claro, sí, amiga, voy a la playa, voy aquí. No duda. A ver, eh, invierte, ¿qué te hace falta? Después de que, ok, el otro lente, y ahí vas poco a poco. Entonces, administrar tu tiempo y tu dinero, creo que. A uno se les da o tal vez el hermano sabe mucho, pero si no, contrata a alguien que te dé un norte cómo estructurarte bien. Que bueno, para eso tú, tae, ya, ya te he dicho, debería. Yo, yo soy la primera que voy a estar en este curso. Si, si te lo avientas, o sea, cómo organizar tus finanzas. que Para eso eres un crack. O sea, creo que es hijo básico.
0: Creo que ya me pasé. Yo creo que ya. Ahí ya, ya fuiste casi 100. <risa> pero en fin, una pregunta. Cuál ha sido? un consejo que te ha ayudado mucho en desarrollar tu proyecto o algo que te quedó, que, que te ayudó mucho en tu marca?
2: Híjole, muchas cosas. Ahí te va. Una es como escuchar como mi intuición, eh, no estar pidiendo tantos comentarios y realmente escuchar y creer en, en tu idea, y llevarla a cabo a También ser agradecido, aunque eso lo aplico en la vida en general, como agradecer siempre y también de los errores, que los errores siempre son una lección, Tai. Eso me lo dijo mi abuelo y se me grabó mucho. Tuve hace muchos años como un error de yo no organizarme bien en, en tiempos y así. Y mi abuelo me decía pero es que qué padre, velo por el otro lado. O sea, aparte de un error, es una lección enorme que te va que no lo vas a volver a hacer. Entonces sí, aprende sí. de esos errores para que cada vez seas mejor. Y desde ahí como que le cambié la idea a hacer un error, ¿no? Sino siento que es como un aprendizaje y pues nada más hay que estar como listos para no, no volverlo a cometer. Y pues siento que te vas haciendo un poquito mejor algo que a mí me encanta desde chiquito, fíjate que justo en la prepa ¿sabes? tenía una amiga que leía muchísimo, una misma mis mejores amigas, y estaba leyendo un libro y en una de, de las páginas se me quedó muy, muy, muy grabado porque yo todavía no tenía el hábito de la lectura y cuando me lo prestó como para darle una ojeada, muy, muy grabado se me quedó. Tú eres el resultado de tus pensamientos y es eso. Y creo que cuando tú piensas como positivo y empiezas a organizar tus ideas y no empiezas a sabotearte, sino empiezas a ver que yo puedo, yo confío y lo llevas a cabo, todo siento que se hace realidad. Entonces yo creo que eso, creo que son de los consejos que más... Ah, otra cosa también, que eso me lo dio uno de mis mejores amigos, prepárate en lo que no te sientas seguro. Si no bueno. te sientes seguro en cómo cotizar, habla con un amigo que sepa. Si no estás Seguro en hacer retratos porque te intimida mucho, pues trabaja en eso. O sea, no se va a solucionar solito. Bueno, creo que ya te aventé un montón, ¿verdad? Ya. Si ¿Sí te fijas, o sea, yo no paro, ¿tai? yo no paro. ¿Qué intensa, no, no.
0: Vamos a hablar, creo que del tema más esperado del año. Yo creo que todos te están preguntando y yo creo que es la pregunta más relevante de todos los speakers de congreso. Para ti, esa pregunta es la más atinada. ¿Quién va a ser el fotógrafo de tu boda? Yo creo que debes estar preguntando miles de personas. ¿Quién va a ser el fotógrafo de tu boda, Jessica?
2: Ay, ya sé. Estuvo bien difícil. Estaba, de la boda estaba entre dos. Estaba entre Logan Cole y que me gusta muchísimo. Yo él tuve la oportunidad de conocerlo en Nueva York en un curso y me gustaba mucho su trabajo. Pero, como que el verlo trabajar, el ver cómo se organiza, el verlo cómo se prepara. Pero dentro de todo eso, esa estructura, verlo relajado y confiado a la hora de crear, como wow, el cómo le toca las pieles el cómo habla, porque el color transmite, entonces también me, me encanta cómo documenta las emociones de una manera muy genuina, pero también cómo hace editorial, cómo también hace fiesta, entonces como que uh -huh. me fijaba en muchas cosas que para mí eran importantes y lo resolvía bien, y había otra fotografía también que me encanta, que se llama Kristen Marion Parker, ella uh -huh. me encanta, hizo una boda, de hecho creo que son amigos, porque han hecho bodas juntas Logan y ella, pero uh -huh. me mandó un documental de San Miguel de Allende y, y como ella edita más editorial, entonces está como más desaturado todo. Entonces uh -huh. como que decía, hijo, me encanta porque las bodas que ella hace es como Francia y así, entonces uh -huh. no hay color, todos son colores como neutros, pero como llevándolo al color, como que dije, no sé, y por eso me fui con, con Logan, o sea, pero con los dos en Zoom y creo que es eso, es como darte el tiempo de hablar bien con tu fotógrafo de ver cómo trabaja, de que hagan química, y de que no sé, o sea, que, que le inviertas ese tiempo y, y para mí también fue un esfuerzo el, el invertir en un buen fotógrafo porque digo, pues a eso me dedico y aunque no es lo que mis nietos, mis hijos y va a ser mi documental, de que uno de los días más importantes de mi vida.
0: Así es. No sé. ¿Qué tendría más presión? ¿Ser el diseñador gráfico de Jessica Cruz o el fotógrafo de boda de Jessica Cruz? No sé qué es más estresante. ¿Tú, ¿Por qué
2: tú me vas a hacer el civil?
0: El mayor estrés, lo que me quita el sueño hoy en día es ¿cómo voy a hacer la boda civil de Jessica Cruz? ¿Qué presión más grande? El
2: videógrafo, el Gerardo, mis amigas, o sea, están más emocionadas de que vas a hacer las fotos a que me voy a casar. O sea, que tú y él con la colorimetría y cómo nos vamos y yo dije güey o sea me caso pero y las fotos sino, o sea están súper emocionadas así que a ti también te toca no te zapas
0: caer ¿eh? <risa> <risa> qué miedo <risa> tengo el mayor reto de fotógrafo de boda de mi vida es si paso en la prueba con Jessica Cruz estén pendientes les voy a registrar después ahí en los stories va a ser después del congreso de fotografía estén pendientes ahí en los stories les digo cómo me va con esa presión <risa> Tengo que llevar, definitivamente, mi manera de sacar la presión fue llevar a Karina. dije, voy a llevar a Karina, eso, eso me va a quitar presión.
2: Te voy a decir que soy fan de tu trabajo, ya te lo he dicho, no, no lo digo nada más aquí, ya te había dicho, yo no conocía tanto tu trabajo antes de comprometerme. Bueno, llevo casi dos años de comprometida, pues, pero me encanta. Y, y aparte de que es un trabajo de que compone súper bonito, tu color me encanta. Tienes una vibra tan bonita, Tai, que siento que yo como novia, o sea, ya ahorita no estoy hablando como fotógrafa, sino como futura novia, eso transmite, o sea, ve, me la he pasado de que muerta de risa todo el tiempo, sí. entonces eso hace que saque la esencia más bonita de las personas. Entonces eso también como que eh, cuando te dije quiero que me hagas el dice dices que también Ty lo tiene todo. Así que vamos por ello.
0: <risa> Muchísimas gracias por esas palabras. Yo creo que esa pregunta es un poco difícil. Yo creo que tú también pusiste ahí en, en tus stories, ¿no? No sé si ya tienen definido, pero ¿cuál va a ser la canción con que vas a entrar? <risa> su boda? ¿Ya tienes o todavía no?
2: Todavía no. Fíjate que todavía no tengo la canción, pero fuimos a una boda, este fin, sí fue este de fin y no había escuchado que una novia entrara con esa canción. Y me okay. gustó, ¿eh?
0: ¿Cuál era la canción? Si sí puedo saber. Oh,
2: sí, sí, sí. There will be time. De okay.
0: Mumford. Ok, ok. Mumford and Sass. <tose>
2: no, canto, está horrible, Dos no, se van a salir ahorita.
0: <tose> ¡Corte, corte! corte.
2: De mi confianza que yo ya voy a poner a cantar y ni me lo oye a
0: ya, ya, ya tenemos que abrir entonces ya un podcast de karaoke aquí con Jessica que ya anda cantando aquí en el podcast pero okay. bonita,
2: escúchala está padre está como
0: ya yeah, está movida
2: como más energética, o sea okay. como que no me gustaría algo como más romántico no o sea darlo okay. todo ya me vi okay.
0: el primer baile tienes también ¿La canción o...? Oh.
2: No, hay, hay una que me gusta, la de You are so beautiful. Yo, ah, bueno,
0: ándale, mira, ese, ese podcast yo tengo que poner en venta porque lo voy a vender. Si quieren ver a Jessica Cruz cantando, tienen que escuchar, pero te va a costar 50 dólares. <risa>
2: <risa> no, eso está muy bonita, muy romántica, yeah. pero no, como que también Quiero algo más. No sé, esa nos hemos escuchado canciones que nos gustan a los dos y estamos todavía como en búsqueda y todavía yeah. si tienes recomendaciones de que digas mm, esta escuché y tiene algo como que también esa experiencia está padre. El, el chef entonces el que se venga a cocinar y estar escuchando playlists y que nos recomienden canciones y las baila. O sea, como que también está padre ese proceso, pero la del vals todavía y no. Todavía
0: no, lo, okay. no lo logramos. Todavía no, no llegamos.
2: Todavía no la encontramos.
0: Uh -huh. Tú en tu carrera, cuando tú ves ¿Hubo un punto así de parte aguas, así de que, wow, aquí fue el cambio de donde mi negocio se elevó? ¿O fue algo más progresivo? Tú, cuando ves así hacia atrás, ¿hubo un momento, una boda que hiciste o algo que hiciste en tu negocio que cambió? ¿O fue algo así que fuiste trabajando año con año, poquito a poquito, y, y fue creciendo? Mm,
2: sí, o sea, un poco de las dos. Yo creo uh -huh. que el trabajar siempre, nunca he dejado de, de ser constante, eso uh -huh. es muy importante. La personalidad, mi personalidad, siento que me ha ayudado mucho porque mmm, en congresos, en workshops, conocía a amigas fotógrafas de diferentes partes de, del mundo, entonces de que yo iba a, donde, a su país, ella venían y así como empecé a moverme con otros fotógrafos que tenían otra cultura y otra manera de ver el mundo de las bodas. Y luego ahí como que me empezó a abrir camino y empecé como a conocer y, y como literal como una esponjita. Empecé como a absorber todo. Y de Adriana Miranda, me encanta esto. De Margarita Dueñas, mi amiga ecuatoriana me encanta esto. Y empecé así, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí, eso fue. Y luego, cuando un amigo mío, de mi mejor amigo, se mudó a Ciudad de México, empecé a acompañarlo muchísimo. Él hace uh -huh. mucho registro arquitectónico, ¿no? Sí. Entonces me decía, asísteme en esto, ¿no? Entonces, él ver cómo leía la luz, cómo leía los espacios en un ente de 35 y cómo componía todo ese espacio y lo, o sea, me, me volvía loca. Y luego cómo acompañaba a mí otro amigo en moda y luego cómo acompañaba a mi amigo a hacer solamente de flores artístico. Entonces como que siento que eso trae, o sea, a mí me enseñó muchísimo porque creo que mi fotografía fue diferente. Y luego a estos amigos les decía, acompáñame a bodas, y yo veía cómo ellos componían y retrataban una boda desde su ojo y todas sus experiencias que han vivido. Entonces, ahí creo que yo internamente, no tanto como para la gente, como para el mundo, pues, pero como que internamente yo empecé a sentirme diferente, a leer los espacios, por ejemplo, Luis que compone muchísimo con las manos y los detalles, uh -huh. o sea, otro amigo con los espacios, como las líneas, como Entonces, como, o sea, cómo compones tan perfectamente, o sea, me casa como. O sea, uh -huh. perfectamente desde, o sea, Misa, no es que checa, cuando esto lo otro empecé a preguntar mucho ni a relacionarme mucho y no cerrarme solamente en que bodas, 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 sino como crecer un poquitito más en otras áreas creativas, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te quita el sueño? Fuera la planeación de la boda y los miles de pendientes que tiene de, la, de, de tu negocio, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy en día? ¿Qué es lo que te preocupa? Ahorita, o no tienes tanto tiempo de preocuparte. Por
2: no, eres? al contrario, justo acabas de dar la respuesta. Yo creo que, a ver, el tiempo es no subjetivo, pero sí, o sea, como que me preocupa un poco a mí el tiempo, o sea, como que suelo mm. planear demasiadas cosas, pero tantas cosas ah, en un año. Que me abrumo. El tiempo, yo creo que es lo que más me asuste. Que digo, ya se va a acabar el año o oh, estamos comenzando el año, ya tenía que haber tenido este libro y como lo he hecho uh -huh. y la exposición no la he hecho, pero el video me tiene que quedar increíble. El Levi project y, y tengo que hablar con mis diseñadores y cómo va a estar el set. Y, o sea, me explico, soy tan perfeccionista que uh -huh. eso es como. No perfeccionista, pero me gusta hacer las cosas tan bien y el tiempo a veces no me da, que uh -huh. eso me asusta, el tiempo. Yo creo que el tiempo es lo que, lo que me asusta. Por eso digo que dijiste la respuesta tú. Sí. El tiempo, yo creo que me abruma el, el tiempo. Pero eso y... Sí, creo que eso. Eso sería okay. lo que más tengo en la cabeza, ¿no?
0: Ok. Hablando de branding, vamos a hablar de tu tema que vas a hablar en el Congreso. El tema que... Vas a dar es cómo utilizar el branding para agregar valor a tu marca. Siento que muchos creativos y fotógrafos, especialmente, no tenemos tan entendido esa cuestión de branding y cómo utilizar como algo base ¿no? de, de nuestra marca. ¿no? Entonces, platicamos un poquito de qué es ese tema, cómo vas a explicar o qué es lo que vas a compartir con nosotros en el Congreso.
2: Primero, daré primero que nada no sabes cuánta gente está interesada en el tema, o sea, cuando yo lo publiqué en historias muchísima gente me, me dijo, wow, yes o sea, ¿y qué? pero no te estoy hablando de fotógrafos o sea, floristas, web en planner también, yes, o sea, el taller el workshop, perdón, aplica también para mí o sea, uh -huh. los otros temas también son como, o solamente van enfocados a fotógrafos entonces, es un tema que creo que Hoy en día, o sea, como que antes como que lo tomaban más como a la ligera o era más como para las marcas grandes o así. Y yo creo uh -huh. que el, el tomarse ese tiempo de poder hacer un branding estratégico que muchas de las personas piensan que branding es un logo y son colores. Uh -huh. That's it. Y no, uh -huh. o sea, un branding, eso es lo menos importante. O sea, el logo es lo menos importante, sino todo lo que hay detrás. Creo que... La verdad, la plática que voy a dar va a estar muy interesante. Bueno, yo soy diseñadora, no, para los que no saben, entonces estamos planeando esta conferencia, este video que van a ver, bueno, los que, los que se apunten, que espero que sean todos los que estén escuchando. Lo estoy planeando con dos amigos que sí se dedican al branding bien, o sea, como para poderles compartir todo lo mejor, ¿no? O sea, sí. y ver todo lo que implica el crear una marca, ¿no? Desde, pues justo lo, en, en un workshop que diera de que hasta cómo hablas en el contrato, en un contrato pues X, no, el tono de voz, el cómo contestas, todo, o sea, todo, todo incluso hasta cómo te vas en una boda, cómo te expresas, sí ya el color, si sí, también tu entrega, si sí la USB, si sí los materiales, que vayan con tu filosofía de vida, que no lo hagas solamente como porque el otro persona lo está haciendo, sino que realmente abras en tu esencia y tu día a día, ¿no? que vaya uh -huh. contigo y que te analices porque ya quiero dar aquí yo la conferencia tarde. Ya Pero bueno, ya, ya dejo ahí pero es eso y vamos a hacer un ejercicio super padre ya me urge ya hay ya, ya
0: que adelantar la fecha Bye. ya más pronto que imaginas ya está a todos los que no han escrito chicos me gustaría saber cuál sería una excusa de no ir al congreso con el precio que estamos dando con la calidad de información que se va a dar así que entren en congresodefotografía.com y ahí van a poder ver toda la información va a ser en julio tres días de congreso nos vemos en julio me gustaría saber una opinión más abierta, Jessica. ¿Dónde crees que está parada la industria de boda actualmente? ¿Para ti tú has visto un cambio radical con la pandemia o sigue más o menos parecido? ¿Se está cambiando la expectativa de las parejas? ¿Cómo ves ahorita como fotógrafa de boda esa industria?
2: Bueno, son dos opiniones. O sea, una, cuando yo empecé, nada que ver las bodas a hoy en día. Esto antes de pandemia, incluso ahorita, nada más con menos personas. Pero cuando yo empecé, nada que ver. O sea, no había una colorimetría una dama un mood board, una... Eran bodas como la boda y city ya, la familia. Y ahorita es todo un tema una boda, ¿no? O mm. sea, de qué, y cuál va a ser la experiencia gastronómica y cómo va a ser la música y por qué va a ser ese fotógrafo. O sea, como que siento que ya ahorita la industria de de las bodas, ya está como muy cañón, o sea, a mí me encanta, porque, si te puedes saber, Ty, se juntan muchísimos creativos, desde la chef, y cómo vamos a resaltar el color, y cómo, y no sé, no y el del DJ, y cómo voy a leer, y el, a la gente, para que vaya eh, gozándola, y, y el videógrafo, y el diseñador del vestido, o sea, a mí me encanta una boda, si te pones a ver, es, es muchísimo diseño lo que hay, detrás ¿no? sí. muchísimos creativos, entonces me parece algo increíble, y también un poquito como hasta abrumador, no yo te lo digo, porque es, ya te estás sentando, que también ya es una boda, siento que es un concierto, o sea, mil cosas, y ¿sí? desde que iluminación y lo otro, pero te voy a decir que ya, después de las bodas, ha habido bodas que, todo lo disfruto igual, pero a mí en lo personal, en lo personal, a mí me gustan las cosas más chiquitas, más íntimas. Entonces, en la pandemia, estas que hemos, después de la pandemia, bueno, no después porque seguimos, pero bueno, las que se han podido hacer en este tiempo, creo que se han gozado más, Tai. Creo que va la gente que tiene que ir, sobre todo en México, como que siento que es mucho, de que antes de la pandemia el papá invitaba de que a muchos compromisos, la mamá, la suegra y así te vas, ¿no? Hasta llegar a los 400 invitados, que es una locura. Hasta a mí me han llegado 700 invitados a una boda. O sea, uh -huh. digo, oh, my God, ¿cómo conoces a tanta gente para invitar a tu boda? Pero, pero hoy en día pues no, o sea, porque no, no, no se permiten y, y son bodas de 200 personas, 100 personas y son bodas tan bonitas, pero tan bonitas que siento que que hasta los novios, no que gusten menos antes, pero es como... No sé, o sea, siento que la vibra está súper bonita. O sea, más íntimo, más personal, me gusta. La verdad, lo disfruto mucho.
0: Sí, definitivamente también ha sentido una energía diferente. Especialmente después de estar tanto tiempo sin contacto, ahorita que la gente se está reuniendo poco a poco, se siente una energía diferente. Y espero que continúe así. Espero que por lo menos esa pandemia nos deje esa lección de qué tan importante es esa conexión humana, ¿no? Última pregunta, Jessica, que va más o menos relacionada a lo que estás hablando. Pregunta Pablo, la guía. ¿Cómo mantienes constante con el cambio tan rápido? ¿no? Cada día estamos cambiando, hay nuevas tendencias. ¿Cómo es que te mantiene fresco cuando hay tanta gente talentosa, joven, entrando todos los días a la industria de la moda?
2: Yo creo... No me preocupo tanto, la verdad. Es más, más bien no me preocupo. O sea, como que no lo pienso, pero sé que está ahí. Sé que es algo que está pasando. Y más que preocuparme, o sea, como que lo sé porque lo, lo estamos viviendo creo que me ayuda muchísimo el hacer como proyectos independientes con otros fotógrafos. Como te platicaba hace un momento, no sé, asistir a un amigo fotógrafo, acompañar a una amiga que está en una exposición y ver por qué va a contar la exposición así, o sea... Y muchos de esos amigos son o más grandes que yo o mucho más chiquitos que yo. Entonces Ajá. el ver cómo se relacionan, pero no porque lo esté analizando, sino como que ahorita que me haces la pregunta, como que analizo y creo que eso como que me va como que también ayudando a estar actualizada por si así Ajá. lo quieres ver. De, sí. de todo lo nuevo, nuevo que está pasando uh -huh. y pero también me encanta porque me junto con fotógrafos más grandes que yo y también me encanta porque es hablar de esa experiencia y es como creo que un poquito como más no lo quiero decir como más serio porque no. Pero, no sé, más maduro el trabajo, ¿no? Ya creo que hasta los temas de cómo te expresas en tu trabajo y cómo analizas un proyecto, una galería, un libro, lo que sea, es una conversación diferente a las nuevas generaciones. Entonces, como que me encanta estar en medio y tener ambos.
0: Qué padre. Ahí está la respuesta. Muchísimas gracias, Jessica, como siempre. Es un gusto siempre tenerte como invitada, siempre dejando joyitas para que la gente pueda agregar valor a sus marcas. ¿Dónde te podemos encontrar, Jessica? ¿Tienes la cuenta de Instagram?
2: Estoy como Jessica Cruz W, nada más que Jessica se escribe con, bueno, mi nombre se escribe con Y y ws Jessica Cruz W y mi web, eh, mi website www.jessicacruz.com
0: Perfecto, ¿tienes algún workshop que estás organizando este año?
2: Tengo uno, todavía no lo lanzamos, pero va a estar increíble o sea, no quiero como que aquí dar como que tanto detalle porque lo vamos a lanzar apenas como en una semana, en la próxima semana lo padre es que lo doy con dos fotógrafos de hecho, uno mucho más chico que yo y otro más grande que yo entonces está increíble, justo mira, de la pregunta que estabas haciendo, entonces es un workshop de destino que me tiene muy emocionada, muy ilusionada y ya les estoy platicando, ya te platicaré gracias. por aquí y bueno, la conferencia que es así, obviamente ya está más que hablada contigo y, y son esos.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, espero verte en julio. Los que no han entrado, entren al congreso. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima, Jessica. Bye, bye. Qué gusto. Gracias, Tae, por todo. Un beso.
2: Saludos a todos.
0: Bye, bye. Bye. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación con Jessica les haya aportado valor y si quieren conocer más de su experiencia alrededor del branding y el valor de las marcas, el tema que hablará en el Congreso de Fotografía de Be Here Project, no pierdan la oportunidad de inscribirse en congresodefotografía.com. Nos vemos el 20, 21 y 22 de julio completamente online.
1: Y recuerden que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast publicamos episodios cada semana y también siguiéndonos en Instagram como arroba BeHereProject encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios
0: la comunidad de BeHere sigue creciendo en Facebook únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube
1: todos los links de los que estamos hablando los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, ese espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de voz. Sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.